0: Al arrollarme aquí, en la gruta de Masabiel, siento con emoción que he llegado a la meta de mi peregrinación. Esta gruta, donde se apareció la Virgen María, es el corazón de Lourdes. Hace pensar en la cueva del monte Oreb, donde Elías se encontró con el Señor, que le habló en el susurro de una brisa suave. Aquí la Virgen invitó a Bernardita a rezar el rosario, desgranando ella misma las cuentas. Así, esta gruta se ha convertido en la cátedra de una sorprendente escuela de oración, en la que María enseña a todos a contemplar con ardiente amor el rostro de Cristo. Por eso, Lourdes es el lugar donde oran de rodillas los creyentes de Francia y de muchas otras naciones de Europa y del mundo entero. Esta tarde, también nosotros, peregrinos en Lourdes, queremos recorrer de nuevo, orando juntamente con la Virgen, los misterios en los que Jesús se manifiesta como luz del mundo. Recordemos su promesa. El que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Queremos aprender de la humilde esclava del Señor, la disponibilidad dócil a la escucha y el esfuerzo generoso por acoger en nuestra vida la enseñanza de Cristo. En particular, meditando en la participación de la Madre del Señor en la misión redentora de su Hijo, os invito a orar por las vocaciones al sacerdocio y a la virginidad por el reino de Dios, a fin de que los que han sido llamados respondan con disponibilidad y perseverancia. Contemplando a la Santísima Virgen María, digamos con Bernardita, «Mi buena madre, ten misericordia de mí. Me entrego totalmente a ti para que me des a tu hijo querido, al que quiero amar con todo mi corazón. Mi buena madre, dame un corazón que arda completamente» por Jesús. Buenas tardes, queridos amigos buscadores de la verdad. Bienvenidos a esta nueva edición de nuestro programa. Les habla el padre Javier Cereceda. En este sábado, 11 de febrero, doble fiesta de la Virgen María. Sábado, que es su día en todas las semanas, y encima, 11 de febrero, el día de la Virgen de Lourdes. Nos hemos querido sumar con todo el cariño que tenemos en Radio María y en este equipo de buscadores de la verdad a la celebración de este día, colocándola a ella como la buscadora de nuestro día presentamos a nuestra inefable colaboradora del programa, Carla Guzmán. Carla, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, padre, y buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes y felicidades a todas las Lourdes.
0: Bueno, y hoy tenemos la suerte de recuperar para el programa a otro colaborador habitual que ha estado un poco pachuchete, pero huele con nosotros, Pablo Delgado. Pablo, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes a todos, padre, y a todos los oyentes.
0: Pablo, todavía se nos une por teléfono, que sigue un poco pachuchete en casa, ¿no?
2: con todavía
0: bueno bueno ya nos ya nos contarás y bueno pues hemos leído en esta ocasión como es habitual en nuestro programa que tenemos la tenemos la costumbre de pues de leer un el editorial eh, algún mensaje del santo padre pues lo hemos leído pero no del papa francisco sino del papa juan
1: pablo, juan II. pablo
0: II, del cual carla es una profunda admiradora
1: total total y esa imagen de cuando fue a visitar Lourdes, eh, la tengo grabada a fuego, bueno de hecho la tengo también en mi casa, cuando él estaba rezando en la gruta con una devoción impresionante, él ya estaba muy mayor, muy malito, y esa imagen de él rezando con tanta devoción de rodillas y la imagen ¿no? de detrás de la Virgen en la gruta es preciosa.
0: Y Pablo, tú que tú que también tienes una preciosa historia y durísima historia de enfermedad, ¿cómo, ¿qué relación sientes particular con la Virgen María del, en, la, en su advocación de la Virgen de Lourdes?
2: Bueno, pues es una fiesta bien bonita, es el Día del Enfermo, y, y bueno, la Virgen, eh, yo como enfermo siempre he sentido, ¿no? como, como esa madre que te coge, que te da la mano, que te acompaña, eh, que está en silencio a tu lado, y entonces es una es una imagen muy bonita.
0: Pues vamos a tratar de profundizar hoy en esa, en esa advocación de la Santísima Virgen María. Y bueno, vamos a, a recordamos a pedirle a Carda, que es nuestra lectora habitual de las vidas de los santos y del de texto que nos ayuda a meditar, que, que lo haga hoy. Pero antes recordamos nuestro correo electrónico, Carla, para los, eh, los, los que
1: nos, quieran, que nos escribir. quieran escribir. Y sobre todo que nos queráis hacer llegar peticiones, que luego nosotros los ponemos aquí en la capilla de Radio María y nuestro correo es buscadoresde la
0: muy bien pues nada ahí está nuestro correo y bueno los que quieran escribirnos estaremos encantados de escuchar sus sugerencias y bueno pues ahora nos va a captar Carla un poquito de lo que muchos ya sabremos pero que nos ayuda a centrar nuestras reflexiones en voz alta de la Virgen de Lourdes
1: la Virgen de Lourdes es una de las advocaciones de la Virgen María más conocidas a nivel mundial. Todo sucedió a principios de 1858 en la Gruta de Massaviel, en Lourdes, Francia. Allí, a los pies de los Pirineos, una joven llamada Bernadette Soubirous presenció 18 apariciones de la Virgen. Bernadette Tenía 14 años y creció en el seno de una familia pobre y analfabeta. Un día estaba con su hermana y una amiga recogiendo leña en el campo y entonces ocurrió. Una ráfaga de viento dio paso a la primera aparición de la Virgen María. La joven declaró que vía una señora vestida de blanco. Llevaba un vestido blanco, un velo también de color blanco. ...un cinturón azul... ...y una rosa amarilla en cada pie. Al llegar a casa... ...Bernardet se lo contó a sus padres... ...y estos ...le prohibieron acercarse a ese lugar. Bernardita... ...sentía una fuerza interior... ...que la empujaba a volver a la gruta... ...y tras su enorme insistencia... ...la dejaron regresar al punto... ...donde había sucedido el primer encuentro. Entonces... ...como ocurrió la vez anterior... Bernardita vio aparecer de nuevo a la Virgen. Bernardet le echó agua bendita y la señora sonrió e inclinó la cabeza. Al terminar de rezar el rosario, la señora desapareció. En la tercera aparición, la niña habló con María en Gascón, un dialecto occitano que se usaba en la zona. Entonces, la Virgen le pidió lo siguiente. «¿Me haría usted el favor?» ...de venir aquí durante 15 días. Bernadette le prometió que lo haría... ...y a su vez, la Virgen María le dijo que le prometía... ...hacerla feliz en el otro mundo. La Virgen siguió apareciéndose a María Bernadette... ...en sucesivas ocasiones. Poco a poco, el mensaje fue tomando cuerpo. Invitación a la penitencia y a la oración por los pecadores... ...invitación a vivir una pobreza más evangélica... ...solicitud de que se hicieran procesiones a la gruta... ...y que construyeran una capilla en este lugar... ...además, la Virgen le mandó excavar en la tierra... ...y de allí surgió un manantial... ...una fuente hasta la que peregrinan los fieles... ...y que ha sido testigo de numerosos milagros... ...como la curación de enfermedades terminales... ...en 1874... El Papa Pío IX concedió al santuario el título de basílica y, el, y en 1876 coronó la estatua de la Virgen. El Papa Juan Pablo II fue el primer Papa que peregrinó a Lourdes. Allí ofició una misa en la que afirmó, venimos en peregrinación a Lourdes, donde María dijo a Bernardita, yo soy la Inmaculada Concepción.
0: Yo soy la Inmaculada Concepción, además que es una historia preciosa porque la, la declaración del dogma acababa de ser y, y en aquella época no era como ahora, que todo llega rapidísimamente y que te enteras en tiempo real de algo que estaba pasando en Australia y, y cuando Bernardet dijo al cura esto, ¿qué te ha dicho la señora? La señora ha dicho yo soy la Inmaculada Concepción, él se quedó de piedra porque dijo esta niña no puede saber esto que acaba de suceder en la iglesia, que han declarado este dogma entonces para él fue una, un, una ratificación grandísima de que quien se estaba apareciendo realmente era la Virgen María, porque era incapaz una niña inculta de campo, in, in, conexa con las realidades de lo que estaba pasando en Roma y de la declaración de un dogma pontificio, que ella fuera capaz de saber esto, ¿no? Bueno. no
1: sí, pues a mí es que me, me encanta esta historia. Además, como la he vivido desde chiquitita, porque yo muchas veces lo cuento, soy de Bilbao, entonces eh, la suerte que tenemos Lourdes muy cerquita, pues... Eh, la verdad que íbamos muchísimo a, a Lourdes y recuerdo pues esos libros que tenías de pequeña de la historia de Bernadette, me acuerdo que, me, que lo pasaba fatal cuando a la pobre no le creían y, y al principio a la pobre como hombre no le maltrataban pero como que, que pensaban que se lo estaba inventando. Eh, me acuerdo de estar en esa gruta, eh, no sé, tengo unos recuerdos, la verdad, que, que súper bonitos. Y luego es verdad que en toda mi vida, que ha habido momentos así un poquito más complicados, eh, ha estado siempre súper presente.
0: Muy bien, pues nada, yo creo que vamos a empezar ya a sacar mensajes que nos deja la Santísima Virgen María ...sobre bueno, la realidad que sucede en ese lugar precioso de Francia... ...en ese rincón montañoso de Francia... ...junto a ese río tan caudaloso en invierno que hace un frío... Ahí, un ...yo he estado en invierno y hace un frío ahí tremendo... ...y sin embargo el frío no logra apagar esa ese calor que sale de, de, de esa gruta... ...y a mí tomando pie del editorial que hemos leído del Papa Juan Pablo II, en el que nos hace tres reflexiones preciosas sobre la Gruta de Masabiel. Yo quería, en primer lugar, como tomar esa, que además es una cosa que se vive mucho en Lourdes, yo he tenido el privilegio de estar varias veces allí, y el Papa nos, nos decía que la Gruta se había convertido en una cátedra, de, en una escuela de oración, y, de, y decía, y en la cual María enseña a todos a contemplar con ardiente amor el rostro de Cristo. ¿no? Entonces, esta es la primera la primera enseñanza que yo creo que nosotros tenemos que sacar como enfermos, ¿no? y como bueno todos hemos sido enfermos, algunos eh, temporales, otros más más crónicos y, y, y pues cargando más en su vida con esa mochila, pero tratar de ver el rostro de Cristo, el rostro amoroso de Cristo. ¿no? Bueno, yo no sé, Pablo, tú me imagino que si has estado ahí en Lourdes.
2: Pues mira, no he estado. No sé esto en Lourdes, ¿qué me, de... ¿qué me dices? Ay, pues te, te voy a he llevar yo. varias veces y, y de hecho tengo un par de amigos que me quieren llevar y estamos empezando a realizar en la universidad un viaje a Lourdes, bueno. que no me lo pierdo. Pero vamos
1: que si no te llevo yo de cabeza, ¿eh? porque fíjate, pues vamos, vamos, cuando, sí. cuando pasó todo lo de Pedrito, eh, dije yo tengo que ir a Lourdes a dar gracias a la Virgen, así que nos montamos en un coche, así como de repente dos amigas... Cogimos coche, paramos en San Sebastián, unos pinchos, Lourdes, dormimos la noche y a la mañana siguiente de vuelta para Madrid. Así que voy a hacer lo mismo contigo. Pues
2: mira, lo
0: hacemos. <risa> bueno, Pablo, es más complicado que lleva mucho equipaje, ¿no?
1: Bueno, sí. pero ¿un día puedes estar sin diálisis o son todos los días con diálisis? Porque
2: tengo seis a la semana, o sea que un día puedo.
1: Un día nos escapamos.
0: Bueno, bueno, pues nada, nada. Y eso eso lo, lo, lo haremos. Muy bien. Pues entonces, no sé, pues entonces ya no te puedo decir si te cuando te pones delante de la gruta, pero bueno, ¿dónde? Eh, no sé, ¿Ahora has estado en Fátima o tampoco en Fátima?
2: Pues mira, en Fátima tampoco he estado, pero, pues, oye, pero yo de, de la Virgen tengo una estrofa, eh, que además alguna lo he dicho en, en este programa, que es del himno de mi colegio, de, de Nuestra Señora del Recuerdo, sí. que dice, bajo tu manto sagrado mi madre aquí me dejó, señora ya eres mi madre, no me abandone tu amor. Y es un poco lo que decía antes, yo he sentido siempre... Ese abrazo, ese cariño. Tengo una imagen que además, qué bonita es, que la tengo compartida con suegra y nuera, con, con mi madre y sala, con mi mujer. Y es estar yo malo en la cama, muy malo, y ellas al lado, agarrados de la mano sin hablar. Es muy difícil estar con alguien en silencio y cómodo. Y entonces esa situación es maravillosa. Y eso es un poco como he sentido siempre a la Virgen. Siempre de la mano, siempre cercana, siempre en silencio, ¿no? o como estaba en, la, en los pies de la cruz mirando a sus hijos y a mí es una, una imagen que me da mucha fuerza ¿no? y hay una frase en el editorial que dice el que me siga no caminará en la oscuridad sino que tendrá la luz de la vida y la verdad es que yo cuando me he dejado hacer cuando he confiado ciegamente y cuando me, me he dejado llevar por ese abrazo a la Virgen y la mano de Dios pues he visto la vida mucho más luminosa y dentro de la oscuridad de la enfermedad eh, con una paz grande que a veces me, me ha llegado casi a asustar uh -huh. Pues sí,
0: la verdad es que vosotros los que tenéis que llevar esa cruz de manera crónica del dolor del sufrimiento, creo que nos, nos antecedéis en, la, en esa escuela del, del sufrimiento en, en la cual también es mm, posible con encontrar con más fuerza ese rostro de Jesucristo. ¿no? Yo tengo, mm, pues de las veces que he ido a Lourdes, tengo pues, anécdotas que me, han, que me han ayudado mucho en mi vida y tengo una de las primeras veces que fui porque... Es sorprendente que en bueno pues en tantísimos años y tantísimos cientos de miles de millones de peregrinos y muchas curaciones milagrosas que habrá habido, hay apenas 72 o así de declaradas, ¿no? que como que sí han, que han hecho todos los pasos, que yo he sabido que es una cosa un poquito, un poquito farragosa y por eso no, no tantas personas concluyen el proceso para declarar que una curación ha sido milagrosa. Pero, pero en este caso, en esta, en esta que al que me refiero, pues que no fue una curación milagrosa, yo estuve ahí en, las, en esas zonas de las piscinas, que las piscinas, tú sí sabes que son, que no son las piscinas, ¿no? Sí, sí,
1: ¿Qué? sí, yo me acuerdo la, de la primera vez que me metí de pequeña, o sea, mmm, lo recuerdo con miedo, pero luego con mucha alegría, pero eso estaba congelado.
0: Bueno, pues ese lugar, para los que no conocen Lourdes, es un lugar donde, es una esquina del santuario donde mana el agua de la del manantial y ahí, pues, no son piscinas como tal, son como grandes bañeras donde con voluntarios de una delicadeza exquisita las personas pues pueden ahí bañarse y sumergirse en el agua de Lourdes, ¿no? Ahora con el tema de la pandemia como que ha habido un poquito más de así re, de, de reparo en hacerlo pero durante siglos ha pasado eso, bañándose en las, en las, en las bañeras pues no sé cuántas personas y... Pero que y, ahora
1: y... se puede hacer, o si es otro rito, haces el rito no. del agua que es lo que en el fondo la Virgen María le decía... Sí a Bernardet, a sí. que era limpiarte, rezar, beber un poquito.
0: Bueno, pues yo antes, antes hacía eso que que a, la, a las personas en las mañanas estaba la, la sombrería, ¿no? Yo de hecho también, también lo puedo hacer, pero yo estando estando esperando mi turno, me acuerdo que vi salir un señor que ni supe qué es quién era ni lo, ni lo sabré nunca que iba con su hijo en una camilla, ni siquiera iba, iba en una camilla, y el niño iba, pues se notaba por su deformidad, pues no sé qué tendría ese niño, parálisis cerebral o alguna cosa así, ¿no? Y entonces el padre ya se estaba marchando después de haber... Y el padre estaba como con el rostro un poco congestionado, como llorando, pero en una... no sé, me parece difícil describirlo, ¿no? Tenía una sensación de paz. O sea, a mí me transmitió paz y consuelo, ¿no? entonces yo entendí, este es el milagro de Lourdes, ¿no? porque hay gente que se cura, pero para mí el gran milagro de Lourdes creo que es, como dice la Santísima Virgen María, enseñarte a contemplar el rostro amoroso de Dios. Entonces yo sentí, como no sé como si Dios me lo hiciera ver, ¿no? de ese padre, pues yo, yo le vi al pobre, pues, pues no, es, no había recibido la curación milagrosa del niño, salía, de, salía con la misma enfermedad y con el mismo cuerpo que le encerraba en su vida, pero salía con una mirada de paz. ¿no? Y yo percibí la paz que había en su corazón. Y pensé, este es el milagro de Lourdes, que la Santísima Virgen María te acerca a ver el rostro sufriente de su hijo y el rostro sufriente de su hijo te mira como enfermo, como, como padre de enfermo en este caso, y te dice, yo estoy a tu lado, yo estoy contigo.
1: Ahí me encantó porque el año pasado, el día de la Virgen de Lourdes, pues de, de esas meditaciones que te llegan por WhatsApp, que la verdad que ayudan bastante, un sacerdote contaba la historia real de un niño que estaba muy malito, y que los padres le habían intentado llevar a todos los médicos, sabidos y por haber, y a donde fuese. Y nada, nadie daba con, con la curación de este niño. Y entonces ya como último cartucho dijeron, pues nos vamos a, a Lourdes. Y entonces fueron a Lourdes y el niño además era adolescente, tenía un carácter un, un poquito complicado, después además de tanta enfermedad estaba como muy metido para adentro, era como osco, y di cuenta que estuvieron rezando en la gruta de la Virgen de Lourdes y que cuando acabaron de rezar, el niño como que miró a su madre, miró a su padre, estaba un hermano, y, y les fue a decir como, eh, por fin he entendido por qué estoy enfermo, no pasa nada, si me curo o no me curo, lo importante que me he dado cuenta es que tengo una familia, que os tengo a vosotros. Y entonces, este sacerdote, lo bonito que decía, que es verdad que en Lourdes, como en otros también santuarios marianos, no es tanto el milagro físico de una enfermedad física, sino de una conversión o de, de, ¿no? de una curación del alma, que para mí, la verdad que es que es, bueno, no, no, no se puede decir más o menos importante, pero que es verdad que es, o sea, para mí la, la conversión, la curación pues del alma es importantísima.
0: Uh -huh. Bueno, pues esta es la primera enseñanza con la cual nosotros nos, nos, nos llevamos en el corazón de este de ese programa de este día de la Virgen de Lourdes, ¿no? el, el aprender a mirar el rostro de Jesucristo, ¿no? Y luego, en la, en, la, en la segunda enseñanza, que en cierto sentido ya la, la ha manifestado Pablo, cuando nos habla de que Jesucristo se manifiesta como la luz del mundo, ¿no? y Pablo citaba ese versículo ese del Evangelio de San Juan, el que me siga no camina en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida, ¿no? Y bueno, yo no sé, a ver, Pablo, tú que eres el que, el que nos antecede en este camino, ¿cómo es posible en esto de, cómo, cómo lo explicas tú a los que, bueno, a veces, pues sufrimos poquito, a mí a veces me da vergüenza. Una vez que estuve contigo, Pablo, me decía, eh, me decía, ¿qué tal, qué tal estás? Y yo decía, ¿cómo lo voy a Que yo estaba, pues eso, me contaba regulín por algunas cosas y yo pensaba, ¿pero cómo le decía yo a este hombre que me encuentro regular? ¿No? Entonces, bueno, tú, tú que a veces eso, que experimentas esa, esa oscuridad, a veces, pues eso, de, de tener que levantarte y tener que decir, Puf, no, porque a mí me toca cargar con esto. ¿Cómo, ¿Cómo experimentas a través de la Virgen María que llegas a luz? Esto es una, ¿Son palabras bonitas que dices o, son, o realmente es algo que transforma tu vida?
2: Para mí eh, empieza el camino un poco queriendo hacerlo, ¿no? Dando un paso hacia adelante y, y luego va solo. Al principio... Es, cuando vas entendiendo la enfermedad, yo soy enfermo de, de toda la vida, no, no he tenido que pasar ese, ese, ese momento de asimilamiento, a lo mejor, ¿no? pero de repente llega un día que, que te haces mil preguntas, que no, no entiendes por qué eh, pasa eso a mí o no a otro, por qué tantas cosas, porque pues ahora llevo 31 cirugías, ¿no? y, eh, la última hace dos semanas, y, eh, es complicado ¿no? el, el, el entenderlo, pero llega un día que te das cuenta, pues... Eh, Decía usted, padre, que, que cómo me va a decir a mí esas cosas de, con lo que tiene, ¿no? Pues cada uno tiene su mochila. Y Dios en la prueba nos da la fuerza y nos da la gracia. Y nos da la fuerza para llevar la mochila que tenemos que llevar. Y yo creo que dejándonos, eh, pues al final podemos hacerlo, ¿no? Eh, cuando nosotros venimos a casa eh, algún día por la noche, Sara, Amelia y yo, Amelia se, se duerme y siempre quiere que le lleven brazos su madre a casa. Cuando tiene miedo, quiere que le coja a su padre. Y al final, la ternura de la madre es una cosa distinta a la, a la del padre. yo creo que eso eso es lo que se experimenta, ¿no? Y yo, por, pues, por el Colegio de los Jesuitas, tengo una vocación mariana grande y había enfermedades que me ha acompañado muchas veces. Me ha dado mucha paz. Me, ha, eh, me imagino muchas veces, lo decía antes, la imagen de, de, de Jesús en la cruz y, y la Virgen a los pies. Y me la imagino así a mi lado y, y me da mucha paz ¿eh? no me quita el dolor, no me quita la incertidumbre, pero sí me aleja la desesperación, sí me aleja el interrogarme todo el día de por qué será, porque al final, pues, yo creo que las cosas viven porque convienen, aunque no las entendamos a veces, ¿no? Entonces, pues ese dejarme, ese, ese confiar fijamente, ¿no? Eh, hace poco, antes de una operación en noviembre, eh, se me saltaron las lágrimas, era una operación importante, me tenían a cortar la horta y tal, y hablando con Amelia, que tenía todavía tres años, cumplía cuatro en diciembre, me dijo, papá, los padres no lloran, miran al cielo y rezan. Pero yo de Amelia aprendo mucho y, y digo, yo quiero esa confianza y quiero esa fe. Sencilla y directa, sin, sin, sin filtros, sin cosas. ¿no? Y eso es lo que me ha ayudado a mí toda la vida en, en mi camino de enfermedad. Un camino que es, que es infinito pero no acaba nunca, pero me ayuda a, a vivirlo con paz y, y poder hacer apostolado desde él. ¿no? Y la vida es un regalo maravilloso, es el regalo mejor que tenemos, aunque a veces viene un envoltorio feísimo como una enfermedad.
0: Uh -huh. Bueno, es una buena, una buena reflexión y yo estoy contigo y que me parece que esa luz, que, que es la enseñanza que nos deja el mensaje, que nos deja el Papa Juan Pablo II hablando de la, de la Santísima Virgen María, aprender de la Santísima Virgen María, y es que la Santísima Virgen María vivió con su hijo lo que ella ahora vive con nosotros, que, que también somos los suyos, y es esa, esa presencia. A mí me parece que esa luz de la que hablábamos al inicio, ese el que me siga no caminar en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida, es aprender a descubrir el valor y no a preocuparse por el envoltorio, siguiendo el, el ejemplo que pone que nos dice Pablo. No, no tratar de como que la, que la lucha de la vida sea como mejorar el envoltorio, ¿no? sino que sea descubrir el valor de lo que ese envoltorio, que a lo mejor está más o menos dañado, ofrece a cada uno de nosotros. ¿no? Y esto mm, me trae a la mente una cosa que, que a mí me, me encanta reflexionar sobre el Evangelio, en ese pasaje del Evangelio en el que Jesucristo está dormido en la barca, y parece que la barca que la, que la barca está sometida a las olas de una tempestad que la van a hacer zozobrar, y, y bueno, pues los discípulos como que tienen miedo y, y le llaman al Señor, ¿no? y el Señor, pues, lo hemos esto lo hemos reflexionado alguna vez, y el Señor como que les le reprende un poco, y, y la, la, la reflexión que sale de eso es que el Señor le reprende como diciendo, pues no estoy yo aquí, y me viene también a la mente de la Santísima Virgen María en, del Tepeyac, en la aparición de la Santísima Virgen María del Tepeyac, la Virgen de Guadalupe, que también pues estaba como este indio Juan Diego, como tiene a veces le pasa a Amelia, que cuando tiene miedo se va a los brazos de su padre. Eh, lo que yo no sé es que cuando tenga miedo de su padre porque le regañan los brazos de quien va, ¿no? Pero bueno. Entonces eh, el indio Juan Diego pues tenía ese miedo y le dice la Virgen María, no tengas miedo. ¿no? Y es esa pregunta que yo he tenido la, el privilegio de estar en esa Basílica Mariana en México y está escrito en letras enormes esto. No estoy yo aquí, que soy tu madre, y a mí esto, esto me encanta, ¿no? Y bueno, aquí tenemos en el programa a Carla que es madre y me parece que ese ese esa fuerza, ¿no? No estoy aquí que soy tu madre y eso no soy tu madre. Y a mí eso, no sé, que esa, esa es una especie de expresión que inmediatamente te llena de paz, ¿no? Es decir, yo tengo, tengo una madre que está a mi lado. Lo que nos dice Pablo, ¿no? Como en su enfermedad, yo no he no tenido, pues, pues Dios me ha preservado eso, grandes enfermedades, pero sí estuve, tuve que estar hospitalizado hace años después del accidente de tráfico y me acuerdo cuando estaba yo ahí medio no y abría el ojo y veía ahí a mi madre sentada, siempre haciendo punto, haciendo cosas, es una mujer que no, que no está quieta nunca, siempre está haciendo cosas y, y a mí me da buena paz, no tenía, como, como dice Pablo, no tenía que decirme nada ni decir palabras, simplemente estar ahí, no, no estoy yo aquí que soy tu madre.
1: A mí me pasó, y la verdad que algunos ya me habréis escuchado, que esa noche, la primera noche que estuvimos en el hospital, que yo ahí vi claramente que, que Pedrito tenía algo muy muy serio, muy grave, eh, fue una noche hasta las seis de la mañana de una angustia brutal. Y de repente a las seis de la mañana, yo me acuerdo que estaba en la mano rezando un rosario en bucle <ríe> que te, me habían traído de, de la madre Teresa Calcuta y de repente sentí una paz enorme porque sentí la presencia de la Virgen. Yo a todo esto, no como vosotros dos, soy, vuelvo a repetir, vasca, muy machista. La devoción es verdad que a la Virgen siempre me ha costado mucho. Yo soy muy cristocéntrica. Pero sentí una paz porque sentí como la Virgen estaba ahí presente y como me quería decir, eh, estate tranquila, ¿no? Que, que yo ante todo también soy la madre de este niño que le voy a cuidar y os voy a cuidar a todos. Y es verdad, es, es una gracia brutal la que la que ese día sentí, eh, no sé cómo explicarlo, pero a partir de ese momento tenía una paz impresionante, porque yo sentía como la Virgen abrazaba a mi hijo. Y entonces me di cuenta que pasara lo que pasara, la Virgen siempre iba a estar ahí. Entonces si ella estaba ahí, pues que, que pasara lo que pasara, no, íbamos a poder con todo. Y la verdad que así ha sido. Y luego lo muy fuerte fue que las navidades pasadas me dijeron, bueno, pues nada, a partir de finales de enero, febrero, vamos a hacerle una, una prueba, un PET, para ver si el niño está limpio, de los pulmones, del hígado de y tal. Total que me dijeron, nada, y ya recibirás eh, la citación para el PET. Y nada, y estaba un día tranquilamente en casa, abro el buzón, abro la carta del hospital y de repente veo, cita el día 11 de febrero. Y digo, no me lo pudo creer.
0: Hace 11, un año exacto.
1: 11 de febrero. Digo, qué fuerte día de la Virgen de Lourdes. Y digo, es que o sea podría haber sido cualquier día de enero o febrero. Me acuerdo que el día anterior nos fuimos, si tenéis oportunidad, os recomiendo a la capilla que tiene la hospitalidad en la calle Fortuny, que es una capilla súper chiquitita, que solo la abren yo creo por las mañanas para misa de once y media o de doce, que es una reproducción exacta de, de la gruta de Masabiel. Y, y ahí nos fuimos Pedrito y yo a misa, y había un sacerdote que le dije si podía bendecir al niño. Y la verdad que, que nada, y al día siguiente ahí que nos fuimos al PET, y... Nada, una hora y media después de salir de la máquina, todos los médicos llorando, las enfermeras, todo, el niño estaba limpio. Así que.
0: Bueno, pues claro. bendito a Dios. El amor vence siempre. Que así siga. Pues vamos a, vamos a reflexionar sobre esto. Si nos gusta hacerlo en el programa con, con alguna pieza musical. Hoy no es una canción propia, especialmente religiosa, pero sí lo es también. Y nos ayuda a reflexionar y luego lo comentaremos sobre un aspecto importante del cual hemos estado hablando también ahora. De, bueno, pues de lo que tiene que ser la, la participación de, de cada uno de nosotros cuando tenemos una persona enferma Bueno, vamos a escucharla y después seguimos con el programa comentando lo que esta canción nos dice.
3: Hay vainas que se aparecen cuando uno menos las piensa Llegan y aunque no las quieran se quedan por unos días Nos dice que estás enfermo y venimos para animarte un malestar no es eterno y menos si se comparte y aunque interminable parezca la noche al final se irá con la luz del día no pierdas la fe siempre te presente no estás solo esa vaina se quita no estás sola ten paciencia y ve sola y aunque somos Y verás No estás solo Y aunque son mordice... Amor es lo que este mundo de hoy necesita. Y en esta canción mi fuerza va para usted. No estás solo, aquí están tus amigos. No estás sola. Tu familia aquí está. No estás solo. Nuestra está contigo. No estás sola. Fácil. Si nos falta clave, la puerta no se abre, si no tiene llave. No estás solo, aquí están tus amigos. No estás sola, tu familia aquí está. No estás solo, nuestra fe contigo. No estás sola, no te abandones.
0: pues este es el mensaje que queremos transmitir desde buscadores de la verdad a, a todas las personas que, que están enfermas, que no están solos. Y esto, el compromiso que tenemos todos los que acompañamos es que sea verdad, ¿no? que esto de no estar solo, que no sea simplemente una frase bonita para quedar bien y tranquilizar las conciencias de los que tenemos que estar cerca de las personas que sufren, sino para que nos comprometamos a realmente estar presentes. Les habla el Padre Javier Cereceda en este programa de Buscadores de la Verdad junto a Carla Guzmán y Pablo Delgado. Vamos a pedir a Carla que comparta algunas de las cosas que están sucediendo en nuestra radio.
1: Pues estamos ahora lanzando una campaña, una radio que cambia vidas y os llegarán a muchas casas unos trípticos con toda la información de lo que hacemos en Radio María y de la manera que podéis colaborar Puede ser tanto escuchándonos, con vuestro voluntariado, si queréis eh, eh, venir aquí a ayudarnos, con vuestra oración, por supuesto, y con vuestro donativo. Y que sabéis que yo, la verdad que me he quedado impresionada, eh, hablando de los donativos, si, por ejemplo, donas 150 euros, eh, la agencia tributaria luego te devuelve 120, así que... Eh,
0: bueno, pues nada, los que hacen la creación de la renta ya saben que dan 250, realmente están dando 30, ¿no?
1: Así que bueno, están dando, o sea, para Tan, nosotros es 150, sí, pero eso, eso. es una la, ayuda la, la. inmensa, inmensa, de verdad. Así que y nada, que nos podéis escuchar Radio María. Hay muchas formas de escuchar Radio María. Lo podéis hacer a través de la radio, televisión, puede ser también a, a través de internet y aquí los más modernos con las aplicaciones del móvil que la verdad que es tan fenomenal la aplicación del móvil, que puedes descargarte los podcasts de todas las de todos los programas que se emiten en la parrilla. Y luego también pues las noticias de Radio María.
0: Yo también comparto otra noticia respecto al rezo del rosario y respecto a los niños. Ya sabéis que en Radio María nos gusta rezar el rosario en distintas ocasiones del día porque Jesús escucha todas las peticiones, pero creemos que lo hace de manera especial cuando le rezan los niños y por eso nosotros vamos a tener una cita con los niños el próximo 16 de febrero a las 6 de la tarde, las 5 de la tarde en Canarias y rezaremos el Santo Rosario. Si quieres si quiere formar parte de este equipo de niños que rezan en Radio María, pide a tus padres que nos envíen un correo electrónico a es. Repito el correo electrónico, todo junto, ¿eh? es. Nos pondremos en contacto para las distintas iniciativas de oración. Estamos tratando de crear un grupo muy especial con los niños y bueno pues seguimos seguimos Pablo con nuestro con nuestro programa y con nuestros mensajes que nos deja la Santísima Virgen María en esta advocación de Lourdes para los que están enfermos y como, como decía y rezaba la canción que acabamos de escuchar no estás solo ¿Eh? tú nos decías esto que, te, que a ti te ayudaba particularmente nos recordabas en una de tus múltiples cirugías el ver ahí a tu lado a, a, tu, a tu madre a tu esposa diciendo bueno pues pues qué gusto porque que no estoy solo
2: sí al final son momentos eh complicados la enfermedad no eh, eh, tienes tienes momentos de soledad cuando te metes en la cama y, y a veces hay vientos los fantasmas por la noche no y ahí es el momento pues yo muchas veces aprovecho a rezar el rosario en esos momentos el rosario que mueve mucho la virgen y que me da mucha paz y pues como decía Carla no en cuanto tuvo un momento de agobio se pasó ahí eh, rezando el rosario en, en, en bucle no el, eh, al final pues el, el que pide con fe y el que reza con fe pues acerca como decía usted a ver el rostro de Cristo uh -huh.
0: Pedir con fe, tratar de ver con fe ese rostro de la, de la Santísima Virgen María. ¿no? Y luego, pues también, y yo creo que esta es la, la tercera enseñanza, yo creo que casi casi la última que nos va a dar tiempo a hacer en nuestro en nuestro programa de hoy, es ese anhelo, como la Santísima Virgen María, de entregarnos totalmente al Señor. ¿no? Decía el Papa, el Papa Juan Pablo II, contemplando a la Santísima Virgen María, digamos con Bernardita, mi buena madre... Ten misericordia de mí, me entrego totalmente a ti para que me des a tu Hijo querido, al que quiero amar con todo mi corazón. Esta es una petición que, que la Santísima Virgen María recibe con particular agrado, porque ella es la mediadora de las gracias, la que nos lleva junto a su Hijo Jesucristo, y que también nos hace descubrir el motivo principal por el cual nosotros como cristianos tenemos que seguir al Señor, y es el encuentro, la experiencia del amor misericordioso de Jesucristo. Este es el, el, el corazón de la vida del cristiano. Yo acabo de estar escuchando, me imagino, no sé si Carla y Pablo lo habéis escuchado, es un testimonio antiguo de, en YouTube de esta enfermera María, que una enfermera bilbaína que trabajaba en una clínica abortista y que bueno tiene una, tiene una historia, está ahí en YouTube, es súper es interesante escucharla. Y la pobrecilla, pues es que la pasaba, bueno, era una mujer que que lo tenía todo, ella era una enfermera, ganó muchísimo dinero, después de esto, pues ella intuía, porque era una, una cosa que, al que no le había hecho frente en su vida, pero intuía que algo mal estaba haciendo en su vida, notaba una sombra gris, pues claro que uno va, notaba una sombra gris, una mujer que está colaborando con esa infamia de, de, de los abortos y las cínicas abortivas, eh, matando niños inocentes, y pues lo dejó, estudió fisioterapia, sacó con notas excelentes la carrera y trabajaba, fui como fisioterapeuta, ganaba mucho dinero, vivía fenomenal. Pero ella decía, yo me sentía vacía. Y qué cantidad de personas nos, nos relatan esta realidad, ¿no? de, que, de que te sientes vacío y a veces vivimos la vida, anhelamos cosas materiales y cuando las alcanzamos decimos, bueno, ¿y ahora qué? Entonces una cosa material que tiene una vida limitada, que caduca, que se marchita, lo que sea, ¿no? Una casa buena, un coche moderno, un ordenador nuevo, un vestido precioso, lo que sea, ¿no? Todas estas cosas son cosas que, que se acaban terminando en nuestra vida. Y ella pues andaba como loca eh, sin encontrar su sitio en el mundo, ¿no? Hasta que se pues, encontró con una comunidad en Nepal, ni más ni menos, con una comunidad de, de religiosas misioneras de la madre Teresa de Calcuta, misioneras de la caridad, y que la llevaron, pues ella en, un, en una lucha por, por encontrar sentido y encontrar una respuesta a las cosas que le estaban pasando, acabó en una capilla con ellas haciendo adoración, que no, ella no sabía ni lo que estaban haciendo ahí, ni tenía una conciencia real de la presencia de Jesucristo en la Eucaristía. Y entonces ella contaba, cuenta en este testimonio, al que al que le recomiendo ampliamente escuchar, que ella notó en su interior una, una voz que le decía «Bienvenida a casa». Entonces que se quedó como un poco extrañada, diciendo esto tengo aquí como alucinaciones auditivas, estoy claro, aquí llevo en Nepal tanto tiempo que esto está a mucha altitud y me está dando como el mal de altura, ¿no? Y acabó un tiempo, lo volvió a escuchar, ¿no? Bienvenida a casa. Y notó un fuego en el corazón eh, delicioso que la llenaba de felicidad y la, en la voz del, del Señor, que le decía ¿Por qué has tardado tanto en amarme? Y bueno, pues eh, es, una, es una, una gozada, insisto, escuchar el testimonio, porque ves que ahí hay como una mujer nueva, ¿no? Una mujer que tiene una vida nueva y que, bueno, pues que, no sé, como que, que lo, lo hace por por haberse encontrado cara a cara con el Señor, ¿no? Y bueno, no sé, no sé si esta experiencia eh, no sé, de, de encontrarse con el Señor es creo que es algo que nosotros como cristianos nos toca, nos toca compartir.
2: sí. A mí el, el, el testimonio este lo he oído y me, y me impactó muchísimo. Y una de las consecuencias buenas de la, de la enfermedad, la enfermedad no tiene nada bueno, es que a veces te vacía, te elimina sueños, ilusiones, proyectos, porque no puedes hacerlos. Pero cuando estás vacío, cuando estás en esa nada, eh, necesitas muy poco para tener todo. A veces es la mano de una madre o de una mujer en la mano, el, 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 la mano en el hombro de un, de un cirujano en el quirófano el venir a darte la comunión el, el capellán del hospital ese día te das cuenta que son cosas muy pequeñas las que te llenan que son cosas normalmente no materiales invisibles para los ojos, como decía al principito y que el coche, la casa y lo demás pueden esperar ¿no? y ese día a mí me facilitó y, y ese camino de enfermedad que llevo de, de, pues, el, el, el último año me han hecho cinco operaciones, tres gordas y dos pequeñas. Y eso me acerca mucho a Dios. Y eso me facilita rezar. Y me facilita hacer apostolado, que es una obligación que tenemos también los, los cristianos. ¿no? Entonces, yo creo que a veces el, el intentar prescindir de ese ruido, que es casi imposible en este mundo, a mí me lo ha favorecido la enfermedad y me ha ayudado mucho en mi vida de fe.
1: Sí, la verdad que cuando hablas lo del apostolado, eh, Pablo. Eh, a mí eso me encanta porque, aunque parezca que me encanta hablar, a mí me da un poco de vergüenza. Sobre todo cuando hablo de mis sentimientos, porque de hablar puedo hablar, lo que sea, pero cuando es de cosas mías me da como más vergüenza. Pero me acuerdo el día, ese día de la Virgen de Lourdes, cuando me dijo la oncóloga de Pedrito que el niño estaba limpio, una frase me dijo, me quedé, o sea, la tengo marcada y además la recuerdo mucho con ella, me dijo, mira Carla, ahora tu deber es contarlo para que la gente sepa que el poder de la oración es real y que los milagros existen. Y es verdad, y entonces yo hay veces que digo, Job, en el fondo es un niño, pues tampoco le quieres exponer a tanto, y, y, y como te decía, no cada vez que tú te piden que hables de lo que ha pasado, pues como que revives otra vez todo, los momentos buenos y los no tan buenos, entonces es verdad que vuelves a revivir toda la enfermedad. Pero a mí eso me quedó grabado. Y eso es verdad. La gente que, que ha recibido una gracia o que ha tenido la suerte de experimentar algo que al final es nuestro mayor tesoro, ¿no? Y es lo que te da alegría de la verdadera. Digo, no, es alegría que sale del corazón. Yo creo que los cristianos tenemos el deber, ¿no?, de contarlo, de contarlo.
0: Uh -huh. Muy bien, pero pues sí, sí. Yo creo que... que... Tenemos ese deber, efectivamente, de contar estas cosas, de hacer que pues el amor de Dios se vuelva una realidad en nuestras vidas, una realidad que, que aprendamos a transmitir. Yo no sé vosotros, en vuestra vida civil, seglar, yo soy religioso, tengo ese, esa, el privilegio de vivir en una comunidad religiosa, y bueno, pues, pues en mi casa pues somos sacerdotes, y... pero no sé si es fácil hablar de, de Dios y del amor de Dios en el mundo, ¿no? ¿Vosotros tenéis ocasión de hablar de estas cosas?
1: Yo la verdad que como todo el mundo me conoce eh, <risa> sin, in sin invadir, al contrario, ni ser petarda, pero la verdad que yo... No sé, yo siempre lo cuento, es que yo vivo con Cristo a mi lado. Allá donde voy, Él va conmigo. Entonces es una parte de mi vida, o sea, no tengo por qué esconderme. Uh
0: -huh. Y tú, Pablo, bueno, tú también eres un más que tú de vez en cuando vas por ahí dando conferencias. Me imagino que también ya estás muy hecho a hablar del Señor en tu y quién es el Señor en tu vida.
2: Pues mira, es, es una cosa que al principio piensas, voy a agredir, entre comillas, ¿no? De agredir, o, voy, o voy a pasar una, una barrera que a la gente a lo mejor le pueda alejar. Yo tengo una cuenta de Instagram, un trasplantado, que tengo 16.000 seguidores. Y todos los días hablo de Dios. No por hablar de Dios, sino porque, como decía Carla, Dios está en toco en mí. Y me sorprendió porque al principio hablaba un poco con tibieza, porque decía, bueno, no quiero, no quiero molestar a nadie. Llegó un momento que empecé a hablar a las claras y las estadísticas reventaron, se multiplicaron exponencialmente. Porque al final, el que tiene valores le gusta ver a alguien como él. Y el que está buscando esos valores está habido de un mensaje eh, profundo y coherente. Y entonces yo creo que al final es un mensaje que me extraña que alguien le pueda le pueda molestar, que a alguien parece que le, que le molesta a veces, pero, pero yo creo que es un mensaje que solo puede hacer bien y que al final es un mensaje que solo puede mejorar el mundo.
0: Pues así es. La verdad es que quien ha hecho la experiencia del amor de Dios nota que no hay otra cosa que lo que lo pueda superar. Y esto es lo que deseo para, para todas nuestras nuestros oyentes, todas las personas que, que nos acompañen en Radio María. Y bueno, pues que este sea el mensaje en este Día de la Virgen de Lourdes en el cual hemos reflexionado sobre cómo la Santísima Virgen María se hace presente entre nosotros, las enseñanzas que ella nos deja a buscar y ver el rostro del amor del Señor, a buscar la luz en la vida que es la compañía que el Señor no siempre nos quita la cruz, sino que el Señor nos acompaña y, y nos ayuda a llevarla. Yo he estado leyendo mmm, estos días una, una biografía, autobiografía de un sacerdote jesuita, el padre Pietro Alagiani, que fue preso eh, en, la, en la época de en la, después de la Guerra Mundial, fue preso en la, en la Unión Soviética y estuvo ahí en las cárceles. Y él, y él decía que tenía tal experiencia del amor de Dios, en los años, porque estuvo varios años después preso él solo en una celda, que dice que cuando recuerda esos años los recuerda con nostalgia, de la presencia del amor. Hasta tal punto Dios nuestro Señor es capaz de llenar el alma de una persona. ¿no? Y bueno, pues en último lugar, que también nosotros, que es una enseñanza que también la Santísima Virgen María nos deja, que, que seamos capaces de, de transmitir este amor. ¿no? Y nada, pues con esto concluimos nuestro programa. Carla, muchísimas gracias por estar aquí.
1: Nada, muchísimas gracias a vosotros y muchísimas felicidades a todas las Lourdes.
0: Pablo, gracias por, por volverte. Estamos encantados que vuelvas al programa.
2: Gracias, un placer. Un saludo a todos y como dice Carla, felicidades a las Lourdes.
0: Bueno, y Buenas. nada, y a todos los demás. Yo, el que les habla, el padre Javier Cerceda. también les agradezco estar ahí. Les agradezco escoger Radio María, que existe gracias a que están todos nuestros oyentes ahí. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día de la Virgen de Lourdes. Mañana, domingo, Día del Señor, oremos los unos por los otros.